0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, וגם תשמש כבימים האלה כנר חנוכה, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא המעבר מן היום הראשון ליום השני של חודש טבת, אנחנו בראש חודש טבת. זה... למעשה הזמן שבו אנחנו נכנסים ליומו האחרון של חנוכה, לנרו האחרון של חנוכה, ואנחנו נצא למסע הזה גם מתוך היום ה-25 במספר של חודש דצמבר. דהיינו, מה שהם, כפי שאומרים אה, בשפה אה, היהודית, למניינם, זהו חג המולד. וחג המולד, ונקודת החיבור הזאת, הבלתי נמנעת, שלעיתים היא ממש צמודה, כמו בשנה הזאת, לעיתים היא אה, פחות צמודה, אבל תמיד קרובה בין חג המולד לבין חג האור שלנו לחג החנוכה. הנקודה הזאת היא הנקודה שתעסיק אותנו, מפני שאני הייתי רוצה שנשוב 108 שנים אחורה בזמן, לחג המולד של 1914, כדי ללמוד ממנו משהו על הרוח האנושית, על הבעיות האנושיות המתמשכות, אבל על הרוח האנושית, או... עם כבר חנוכה, על האור האנושי שמנסה אה, לתת איזושהי תשובת משקל לאפלה אה, שישנה מסביב. כאשר אני אומר שנשוב מאה ושמונה שנים אחורה בזמן לחג המולד, מה היה לפני מאה ושמונה שנים ב-1914? מלחמת העולם הראשונה. ב-1914, בשלב ההוא, היא ודאי לא הייתה עדיין מלחמת העולם הראשונה, לא ידעו שתהא מלחמת עולם שנייה, היא הפכה להיות, בלשון המון, המלחמה הגדולה. כי היה ברור שהמלחמה הזאת, שנשתתפו בה אומות כה רבות, היא דבר מה גדול, גדול, במובן של נורא, לא רק גדול מבחינת היקף, אלא קורה כאן איזשהו אירוע דרמטי שיותיר את חותמו, את צלקתו על הכדור. באמת מלחמת העולם הראשונה, שמתיה מוערכים בעשרות מיליונים, רובם המוחלט חיילים, צעירים, שמצאו את עצמם בתחילה, מתוך איזושהי התלהבות של העמים המשתתפים נשלחים אל שדה הקרב, אבל בסופו של דבר, בשדה הקרב הזה הם נגדעים משל היו פרחים. בכל כך הרבה שירים של משוררים, בינם משוררים ששבו משדה הקרב במלחמת העולם הראשונה, דימויו של החייל הוא הפרח, והלא גם כל כך הרבה פלוגות. מכונות על שם פרחים למיניהם, והנה הפרחים הללו, כאשר צועדות בסך נעליים צבאיות פרחים, הם נרמסים מהר מאוד. אז אנחנו נמצאים ב-1914, המלחמה הגדולה שתהא לראשונה בעיצומה. והמלחמה הזאת פרצה בקיץ 1914, מפני שביוני 1914 נרצח יורש העצר האוסטרו-הונגרי פרנץ פרדיננד. אני אינני רוצה לעשות כאן סקירה של כל תולדות מלחמת העולם הראשונה, כיצד היא באה להיות, כמו שאומרים באנגלית, came to be, כיצד היא התהוותה, אלא לנסות לצייר את הקו הזה. הקו הזה, שהוא מבחינה היסטורית, הוא קוהרנטי, זו המציאות שהייתה, ומצד שני הוא כל כך מופרך, איך מאורע אחד, מחתרת, סרבית, היא מחתרת, המחתרת הסרבית, היד י... השחורה, המחתרת הזאת שמחסלת את יורש היצר האוסטרו-הונגרי, תגרום למלחמה שאנחנו נדבר על מאורע בה שמתרחש בשטחה של בלגיה בין חיילים אנגלים וצרפתים לחיילים בווארים. זאת אומרת, סרבים ואוסטרו-הונגרים אין כאן במאורע שאנחנו נדבר עליו, שאירע בחג המולד לפני 108 שנים, אבל כל זאת פרץ לעולם בגלל הקטליזטור של רצח יורש העצר האוסטרו-הונגרי. אם צריך לומר במשפטים כלליים, הרי שרצח יורש העצר האוסטרו-הונגרי הצית בעצם מאבק בין אוסטרו-הונגריה לבין סרביה ובכלל העמים הסלאביים. אז נכנסה לתמונה רוסיה, ולרוסיה היו בריתות צבאיות עם צרפת. וממילא נהייתה כאן מלחמה בין הצד הרוסי-צרפתי, שאליו הצטרפו הבריטים, לבין הצד השני, שהוא הצד של אוסטרו-הונגריה ובעת בריתה גרמניה, ובסוף זו מלחמה על הגמוניה. מי האימפריה ששולטת במרחב? למי יש את היתרון הצבאי? למי יש את היתרון המדיני? זה תמיד כך. ומאחר שמעצמות גדולות התנגשו זו בזו, אז כל מה שקשור במעצמות הללו גם מתנגש. אם הבריטים נכנסים למלחמה, אז גם כל אה, אה, מדינות, כן, ה-commonwealth, הקהילייה הבריטית, כל המדינות הקשורות בממלכה, מצטרפות, ולכן חיילים הודים, הודים לא רק מצד זה שהם בריטים ששהו בהודו, הודים ממש, מוצאים את עצמם נלחמים בבלגיה, ב-1914, מול חיילים גרמנים. והמאורע שעליו אנחנו נדבר היום, הוא מאורע שאני הזכרתי הוא בעבר, אבל הוא מופלא מספיק כדי להזכירו תמיד. זוהי הפסקת האש של חג המולד ב-1914. הפסקת האש הזאת היא איזשהו רגע, במאה ה-20, איזשהו רגע בתולדות האנושות, שהאור, האור, פשוטו כמשמעו קודם כל, אורות של כל מיני כישותי חג מולד שניטלו באותו הזמן. האור הזה ניצח לרגע קאט את האפלה של המלחמה. לא רק האור הזה, אלא גם האור של איזשהו ניגון משותף ש... שבני האדם יכולים לשיר יחד. האור של משחק הכדורגל, אנחנו רק סיימנו מונדיאל, כלומר גביע עולמי, ואנחנו רואים את העולמיות שיש בזה, גם הכדורגל נכנס לכאן. לידי רגע שעצר באזורים מסוימים, זה היה ליום אחד, באזורים אחרים כמעט לשבוע, את מלחמת העולם הראשונה, המלחמה הגדולה. תמיד כשאני עושה את הסיוג הזה ואומר על מלחמת העולם הראשונה, המלחמה הגדולה, זה כי אני מזכיר לעצמי כמה האנושי הוא נאיבי. הוא אומר לעצמו, מלחמת העולם הזאת שאנחנו בתוכה, היא ודאי הדבר הגדול ביותר, לא היה כמותו ולא יהיה כמותו. ובסוף המלחמה אמרו שבעצם תום המלחמה הזאת, אם מלחמה כזאת תמה, לא תפרוץ עוד מלחמה שכזאת, והאנושי מצליח תמיד להפתיע את עצמו, בכישלונו. הוא מצליח להפתיע את עצמו בהידרדרותו. כך וכך עשרות מיליונים נהרגו במלחמת העולם הראשונה, אנחנו יותר מנשלסות במלחמת העולם השנייה תוך שנים לא רבות. זה מה שהאנושי מסוגל לעשות. ולכן אם יש רגע הופכי שבו בני אדם מפסיקים לנחום ומגלים איזושהי אחווה, ואחווה בין בני אדם היא דבר שצריך להיות תמידי ושריר, מפני שכל בני האדם אחים, שהלו גם מצד המדע, ובוודאי ו- ו- גם מצד המיסטיקה או הדתות שליוו את האנושות כל כך הרבה שנים, בני אב אחד אנחנו, בני שורש אחד, בני מקור אחד, ובכל זאת אנחנו לא מצליחים לגלות את האחרות הזאת ואת האחווה הזאת, ואנחנו נלחמים. אבל, צריך להציג את התמונה שמאפשרת את הפסקת האש, לפני שנדבר מה היא אומרת. ברור, הייתה הפסקת אש בתוך מלחמה שהתנהלה כבר כמה וכמה חודשים, והייתה רצחנית, ועשרות אלפי חיילים בריטים אה, נפלו, ו- 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 ועוד רבים, מספרים ר- 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 גדולים של חיילים אחרים, הבריטים נכנסו למלחמה אה, במובן מסוים כדי לסייע לאחרים, וכבר הכוחות שלהם... באזור שעליו אנחנו מדברים, באזור פלנדריה, פלנדריה, פלנדרס באנגלית, בעצם באזור בלגיה, הכוחות שלהם נקטלים, כי הגם שלבריטים היה צבא שהוא מצויד היטב, לא היה להם כוח אדם מספיק מאומן בכמויות בחמ... גדולות. והמלחמה, שזה דבר נורא להבין לגבי מלחמת העולם הראשונה והשנייה, המלחמה היא כמו איזו, אני אשתמש בדימוי הקשה הזה, כמו איזו מתחנת בשר, שאתה ממש רואה איך הגנרלים שלחו עוד ועוד צעירים לתוכה כדי שהעסק הזה יימשך. לא הייתה להם ברירה, אבל זו הייתה המציאות הבלתי נתפסת. ומה שקורה בעצם, באזור שאנחנו מדברים עליו, שבו תוצת מלחמת, המלחמת, הפסקת מלחמת העולם הראשונה לרגע בחג המולד של 1914, זה שהגרמנים מצד אחד חלמו על מתקפת בזק מול הצרפתים, לעבור באחד דרך בלגיה אל תוך צרפת, להכניע את הצרפתים, על זאת הגרמנים והאוסטרו-הונגרים, על, על זאת הם חלמו, ומן הצד השני, הצרפתים האמינו שהם יוכלו להדוף את הגרמנים ועוד לספח לעצמם מחדש אזורים שהם האמינו ששייכים. וראויים להיות בצרפת כמו אלזס-לורן. ולכן בלגיה היא זירת הלחימה הלח... שבה הכוחות הללו מתנגשים, הצרפתים והגרמנים, ולזאת נצרף את הבריטים שבאו לסייע בידם של הצרפתים. והמלחמה הזאת הופכת מהר מאוד להיות מלחמת חפירות. ולא כפי שהדבר הזה נ... נעשה בשפתנו כאיזשהו מושג ארטילאי, אלא ממש חורף. מתחיל לרדת גשם. ישנו בוץ. קר נורא, והצדדים מתקיפים זה את זה, והדרך שלך לנסות להתגונן, זה לחפ... לחפור לעצמך שוחה או להסתתר בתוכה. הביטוי המפורסם במלחמת העולם הראשונה, שחיילים ניסו אה, להסתתר מאחורי כל דבר, אפילו מאחורי קוצו של עלי עשב. אז ודאי אתה מנסה, בתוך שוחה שאתה חופר לעצמך, שתהיה לך איזושהי הגנה. ו... מה שקרה בראשית מלחמת העולם הראשונה, בחורף הראשון שלה, זה שהצבאות שהיו מורכבים ברובם באמת מצעירים, שחלקם לא היו גם מאומנים מאוד, היו כאלה שכן, היו כאלה שממש לא, הם לוחמים בשתי חזיתות. חזית אחת היא החזית המלחמתית מול הצבא האחר, גרמני מול צרפתי או אנגלי למשל. החזית השנייה היא מול מזג האוויר. כי כאשר אתה לוחם, באזור אה, שהוא נעשה כולו לא בוצי, והקור הוא אדיר, אתה <אח> בעצם מוצא את עצמך מול אויב לא פחות קשה מן החייל בצד השני. איך <אח> תצליח לישון בקור המקפיא בשוחה בלילה? אז אתה מנסה לכסות את עצמך, לעשות מעין אוהל מעל ראשך עם המעיל. איך <אח> תתקלח? יש מחסור <אח> במים. נקיים ממש, אין דרך לחמם שום דבר, אם תתקלח ממש אתה תקפא, אז מוצאים כל מיני פתרונות. האוכל שלך הוא כמובן אוכל שאינו משביע. מתארים איך החיילים, אני, אני יודע זאת ממכתבים של חיילים בריטים, כמה הם נעשו חולים, איזו בחילה היו מעניקות להם הערכות האלה של בשר משומר שהם כבר לא היו מסוגלים לעמוד בו, וכל הזמן גם השוחה שחפרת לעצמך מתמלאת מחדש מים, וכל מה שהקמת, קורס ושוקע, ואתה צריך לנסות להניע את העסק הזה מחדש. ומה שקורה זה שמצד אחד, אף על פי שהיה נהוג בעבר, בתולדות האנושות, שבחורף מלחמות נפסקות, שני הצדדים לא ממש מסוגלים להילחם גם בגנרל חורף וגם בגנרלים של הצד השני, כאן הצדדים השונים לא ויתרו. על עצם המלחמה, על ניסיון עיונות ההתקפה, אני לא אכנס על ההיסטוריה הצבאית ממש. אבל מצד שני, הם גם היו צריכים לעבור את החורף, והחיילים עצמם לא היו מסוגלים לשאת בעול הזה. הם קיבלו פקודות, הם קיימו אותן, אבל הם אמרו לעצמם, אנחנו מוכרחים איזושהי מנוח, מנוחה מפאת החורף הנורא, וזהו הרגע שבו... מפציע חג המולד של 1914. חג המולד של 1914 יורד מן השמיים בדמות שלג, ירד שלג בחג המולד של 1914, באזורים עליהם אנחנו מדברים. הוא מפציע כאיזושהי אפשרות של חסד לחיילים שעוד טרם נעסוק בשאלת הקרב, והיו כל כך הרבה גופות שנצטברו בשטח המפורז בין השוחות של שני המחנות. נאמר, יש שורת שוחות גרמניות, שורת שוחות בריטיות, באמצע יש כל כך הרבה גופות. וחילופי האש הם נוראיים. אבל האימה מזה לא פחות גדולה מן האימה של השאלה איך אני אצליח להירדם לרגע קט בקור הנורא, בתוך הבגדים שכבר מגרדים על אורי, זו איזושהי התרחשות אנושית שהיא בלתי אפשרית. ואני רק נזכר שהקיסר, הקייזר, האוסטרו-הונגרי מבטיח שעד חג המולד, המלחמה מתחילה בקיץ, עד חג המולד של 1914, המלחמה תסתיים. היא תימשך ארבע שנים וארבע חודשים. היא לא תימשך ארבע חודשים, אלא ארבע שנים וארבע חודשים. ארבע שנים יותר ממה הבטיח. זה הזמן שבו נוצרת הפסקת האש של חג המולד, והיא בעצם נולדת מתוך כך שבני האדם, בחורף מקפיא, לא באמת רוצים ולא נולדו להילחם זה בזה. הצעירים שנשלחים אל העולם הזה במערומיו, אל הבוץ והיזע והדם, אל תוך חור שחור שאינו בחלל, אל החור שחור שיוצרים בני אדם לעצמם במלחמותיהם. ולכן, כאשר מספרים, וצריך לשוב ולספר את הסיפור הנורא של איך התגלגל העולם למלחמת עולם ראשונה, אחר כך גם שנייה, צריך גם לספר על הרגעים האחרים. להעלות אותם על נס. להפוך אותם לאיזה שהם נרות בתודעתנו, ולעשות להם פרסום ניסה, כן? לזאת אני מתכוון. הפסקת האש של חג המולד. אחד הדברים שאפשר לומר על הפסקת האש של חג המולד ב-1914, זו העובדה שבשני הצדדים המפקדים, גם המדינאים שלמעלה, הבינו. זאת אומרת, זה לא נכון להציג את המדינאים שיושבים להם על קורסאות תור, והם יושבים להם על קורסאות תור, ומקבלים החלטות נוראיות כאיזה שהם יצורים בלתי אנושיים. בסופו של דבר הפוליטיקאים הם אנחנו. הפוליטיקאים של מדינה, הם משקפים את אזרחיה, לפעמים זה שיקוף רע, ויש הרבה מאוד מה לתקן, אבל הם בני אדם. ועל כן, בשני הצדדים, גם בצד הגרמני של השוחות, וגם בצד הבריטי והצרפתי של השוחות, ואנחנו נתמקד בצד הבריטי, הייתה הבנה שאם בא חג המולד לצעירים הנלחמים האלה, משהו צריך לעשות, משהו צריך לתת. לנסות להביא להם מעט אוכל טוב יותר ממה שהיה להם עד כה, ואיזושהי מתנה, משהו שישמח את ליבם. אז חלקם קיבלו חבילות מן הבית, ובצירוף לחבילות מן הבית, בשני הצדדים, היו הם, מתנות שהן בשם המונח, בשם השליט. בצד האנגלי קיבלו אה, סיגריות, וחלק קיבלו גם מקטרות ו- וטבק, אה, שהן מתנתה של המלכה מרי, ובצד ה- הצד הגרמני קיבלו מקטרות מאותרות בדמות דיוקנו של הקייזר וילהלם השני, שהוא גם, אגב, זה שאמר שהמלחמה, אני בטעות אמרתי לקיסר אוסטרו-הונגריה, אני התכוונתי לקיסר הגרמני, הוא זה שאמר שהמלחמה, אה, תסתיים לחלוטין עד חג המולד. אז הנה, חג המולד והמלחמה עדיין שרירה וקיימת, אבל לפחות החיילים מקבלים איזה שהן מתנות, והדבר הזה ככל הנראה כן עודד את רוחם, כי במשהו אתה צריך לעודד את עצמך. אתה מעודד את עצמך, זה נעשה פה פרפרזה על לשונו של רבי נחמן מברסלב, במה שאפשר. אז אם אתה מקבל מקטרת, גם אם היא מעוטרת בדמות דיוקנו של הקייזר, לפחות קיבלת מקטרת. עד כה בשוחות לא, לא הייתה לך את המקטרת הזאת, ואתה אכלת בעיקר את הבוץ, גם כפשוטו וגם כמשל. אז ערב חג המולד הייתה איזושהי אווירת, אווירת חג בשני הצדדים של השוחות. זה מוזר לומר, אבל הייתה איזושהי אווירת חג, כי המתנות צימחו את האנשים. וצריך לומר שעוד טרם חג המולד, החורף הכל כך קשה גרם לכוחות בשני הצדדים קצת להאט רגל מן הגז, קצת להוריד אותה. כי גם אם הפקודות מלמעלה ממשיכות לבוא, שצריך לתקוף וצריך להמשיך, כל כך קר, ואנחנו בני אדם, ובני אדם לא נועדו בחורף כל כך קר, כפי שאמרתי, ללחום זה בזה. ממילא המוטיבציה לקום אה, על יריבך לא הייתה כל כך גדולה. ואחד הדברים המופלאים שקרו, זה שפתאום, על גבי הבוץ והמים שאפיינו את השטח, הכל מתחיל, הטמפרטורות מתחילות לרדת, הכל מתחיל ממש לקפוא, ואם כל כך קפוא, אז גם מתחיל לרדת שלג. הבוץ נעשה לאיזו שכבה אחידה שאפשר ללכת עליה, ואפילו שקר מאוד, נדמה שהיה לחיילים... קל יותר בשוחות שלהם עם השלג, וגם החיבור הזה של שלג וחג המולד הוא חיבור שמשמח, שמעורר את הלב. הסיפור הזה על חג מולד בלבן הוא סיפור שמלווה את התרבות האירופית, אחר כך גם את התרבות האנגלו-אמריקנית, נקרא לזה, במשך שנים רבות מאוד, במשך דורות, אפשר למצוא את זה באגדות עתיקות מאוד, אז הנה הם רואים שאפילו שהם בתוך הגיהנום של המלחמה, יש להם חג מולד בלבן. אז קורה דבר מה, כך מספרות העדויות, שהוא דבר מה מדהים. החיילים הגרמנים מתחילים לשיר את שטילנאכט, הייליגנאכט, כלומר, סיילנט נייט, הולי נייט, לילה שקט, לילה קדוש. זה באמת מה שמוכר לרבים אה, מסרטי חג מולד הוליוודים, אה, סיילנט נייט, אנחנו מכירים את זה, זה מוכר היום בעולם יותר בגרסה האנגלית, אבל המקור הגרמני קודם. החיילים הגרמנים מתחילים לשיר את מזמור חג המולד הזה, והחיילים האנגלים שבצד השני שומעים, והם מכירים את המזמור הזה. עכשיו, הגרסאות כאן מת, מסתרגות לכל מיני כיוונים, מה קרה אז? אחת הגרסאות המעניינות היא שאחד המפקדים האנגלים אמרו שזה לא ראוי שחג המולד יכובד בידי החיילים הגרמנים ששרים מזמורי חג מולד, ואנחנו האנגלים, שגם אנחנו נוצרים טובים, כן? אנחנו לא נכבד את חג המולד? אז הם התחילו לשיר באנגלית את אותו המזמור. אבל מה שקורה מן התחרות הזאת שנוצרה כאן, מי ישיר יותר בכל, ירא יותר מורל, ירא אה, יותר אה, רוח נוצרית, <laughs> מה שנוצר מזה זה ששני הצדדים, שני צידי המתרס, שני צידי השוחות, שרים את אותו המזמור, ולאט לאט השירה מתערבבת זו בזו. בצד הגרמני גם, ממש אה, החלו, גם כי אומרים שמצבם הפיזי, הם היו מאורגנים טוב יותר והשוחות שלהם נראו טוב יותר, אז הם החלו לתלות קישוטים לחג המולד, לה, להעמיד מעין עצי ישוח מאולתרים לחג המולד. בצד האנגלי בהתחלה לא היו בטוחים אם זו אה, 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 איזושהי הסחה שהם מעמידים או לא. אבל לאט לאט הם מתמכרים לאווירת חג המולד הזאת, והניגונים משני הצדדים נעשים לניגון אחד, והאגדה מספרת שזה התחיל כבר בלילה, וזה נמשך למחרת בבוקר. אנחנו נפרט מה קרה למחרת בבוקר, אבל השירה המשותפת הפכה להחלפת קריאות הדדיות, ולא קריאות קרב של אה, אנגלי מלוכלך או אה, גרמני אידיוט. אלא קריאות של חג מולד שמח משני הצדדים. אנשים שעד לפני רגע קאט עסקו בסיום חייהם של האחרים, עכשיו מברכים זה את זה בחג מולד שמח. סיילנט נייט, שטילה נאחט. לילה שקט, כמובן, המזמור חג המולד הזה מתאר את לידתו של ישו, את יד... לידתו של מושיענו, ואני משמיעו אה, עם הדלקת נר שמיני של חנוכה. אז קודם כל זה שיר שעוסק בלידתו של יהודי. אז במובן הזה, אה, <laughs> להשמיע שיר על של יהודי, זה תמיד, זה תמיד טוב גם לחגים יהודיים. אבל, אבל האמת היא, שמה שיפה בשיר הזה, הוא עוסק בלידת הגאולה העולמית, ב- באותו הרגע שבו בבית... אה, בבית לחם, נולד ישו. אבל השיר הזה, הוא הוליד איזושהי גאולה, גם אם רגעית, לחיילים בפלנדריה. עד עכשיו אני, נדמה לי שאמרתי פלנדריה, איזושהי נטייה טבעית שלי מגונה. בפלנדריה, כאמור פלנדרס. באנגלית, החיילים בפלנדריה, הייתה להם גאולה בזכות המזמור הזה, שהזכיר להם כמובן את העובדה שהגם שהם יצאו בתרועה רמה למלחמה, וכל אחד במחנה שלו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, ואנחנו לא רוצים הגמוניה גרמנית, וודאי ו- ו- אנחנו לא רוצים לתת לבריטים להמשיך להיות אימפריה מן הצד השני, כל זאת מתבטל כאשר בסופו של דבר אתה שר את אותו השיר. וכאמור, כפי שאמרנו, אותו השיר הופך, לי, הופך להיות ה... רגע שבו אתה מברך את רעך, שעד לפני רגע היה שונאך, ועוד רגע קט גם ישוב להיות שונאך, אבל פתאום הוא רעך, אתה מברך אותו בחג מולד שמח, ושם זה לא נעצר. תאמרו, עצרו את הלחימה, בירכו זה את זה, לזמן מה לא הרימו את הנשק, זו, זה גם דבר אדיר בתוך מלחמה שבה נהרגו כל כך רבים. אבל מה שמדהים הוא מה שקרה בהמשכו של חג המולד הזה של 1914. ביום של החג, אז הם קמים לחג מולד לבן וצח ויפהפה, והברכות ההדדיות מתגברות, ופתאום רואים שהמלחמה לא נמשכת, ואם הברכות מושלכות מצד לצד, במקום דברים אחרים שיכולים להיות מושלכים במלחמה, אז אולי אפשר גם לרגע להתקרב. ולברך בחג מולד שמח, בלחיצת יד, בתפיחה על השכם, מה שקורה. זה קורה במקומות מסוימים בין מפקדים, ואחר כך זה קורה בין חיילים. מתקדמים לאט-לאט, רואים שהצד השני לא יורה בך, בח... כפי שזה אמור להיות, מתקדמים אל האזור המפורז, אל מה שנקרא באנגלית No Man's Land, בין שוחות במלחמות בזמן ההוא, היה תמיד את אותו השטח שאתה יודע שהוא לא השטח שלך ולא השטח של יריבך. ברכות חג מולד נלבבות יותר, חמות יותר. לאט לאט, החלפת מתנות ממה שנשלח מן הבית, מאותן מתנות שהעניקה המלכה מרי או הקייזר ווילהלם, מחליפים. האחד נותן שנאפס, הוא מקבל, אה, הוא, הוא מקבל בתמורה אלכוהול אחר או דבר מהאחר. וממש... נהיה מין שוק ח"כ בולעד אנגלי-גרמני, ובאזורים מסוימים גם היו שם צרפתים, אבל הסיפור המפורסם הוא בין האנגלים לגרמנים. והדבר, שני דברים, האיקוניים ביותר שמתרחשים שם. דבר אחד, זה שיש יציאה משותפת אל השטח המפורז בין המחנות, ושם גם, פתאום, כאשר אתה לא מפחד לצאת אל השטח הזה, כי אתה מבין שעכשיו יש פה איזושהי הפסקה בלחימה, אז אתה רואה את הגופות שנותרו שם מרגעי הלחימה. וגופות משני הצדדים נאספות ונקברות במקומות מסוימים בקבר אחים משותף לחיילים גרמנים ולחיילים אנגלים, וטקסים, טקסי קבורה נוצריים נערכים לגופות הללו. זאת אומרת, הצדדים הניצים מביאים למנוחת עולמים את מתיהם יחד. זה רגע של אחווה מדהימה. והרגע האיקוני השני שמתרחש בהפסקת האש של חג המולד, זהו משחק הכדורגל. בעבר היו מיתוסים שמדברים על משחק כדורגל ממש של 11 אנגלים מול 11 גרבנים, כפי שזה היה בכל כך הרבה מונדיאלים ואליפויות אירופה. משחק שהייתה לו תוצאה, אבל המיתוס הזה איננו נכון. מה שכן ברור ממכתביהם של החיילים ששלחו מן החזית את חוויותיהם. שבאזורים מסוימים עומדים להם הגרמנים והאנגליים, מדברים, אגב, היו גם ויכוחים על המלחמה, שזה, וחלקם עלו לטונים ולקללו, גבוהים ולקללות, אנגליה אשמה במלחמה, צרפת אשמה במלחמה, גרמניה אשמה במלחמה. אז הוויכוחים האלה לא, לא נפתרו ולא הגיעו לעמק השווה, אבל יש משהו בזה שהאנשים שלפני רגע קיימו את המלחמה הזאת, ירו זה בזה, עכשיו מתווכחים עליה כמו בפרלמנט בבית קפה. בחג המולד הזה, זה דבר בלתי נתפס שהיה באמת. ומשחק הכדורגל שהיה שם, זו העובדה שבין החלפות הממתקים והאלכוהול, והברכות לחג מולד שמח, ושירת מזמורי חג מולד, וגם הוויכוחים, היו שהוציאו כדורגל. והתחילו להתמסר בו. אז ככל הנראה לא היה איזה משחק רשמי בין אנגליה לגרמניה שם. ולא היה אפשר לומר, כדורגל משחקים 90 דקות ובסוף גרמניה מנצחת, מה שממש לא היה נכון, למשל במונדיאל האחרון. אבל הכדור נזרק, ואנשים התמסרו. אותם אנשים שנלחמו, עכשיו משחקים. ולכן, ה... אני חושב שאפשר מזה לראות כמה הכדורגל הוא דבר, קודם כל, שיוצר איזושהי סובלימציה של המלחמה. טוב להילחם בכדורגל ולא להילחם בשוחות של פלנדריה. וגם אני, אני אה, אה, רואה בעצמי במובנים מסוימים תלמידו של פרופ' ישער לבוביץ', והרבה דברים אני אינני מחזיק בדעותיו, אבל האמירה שלו, שכל כך אה, אה, מזלזלת בכדורגל, אותם 11 חוליגנים שרצים אחרי הכדור, אולי מבחינה אינטלקטואלית ארטילאית, ומגדל השני נכונה, אבל בסופו של דבר המשחק הזה מאפשר לנו לחזור אל תמימות שנייה, לחזור לשחק כילדים. כאשר אנחנו מבוגרים בעולם הזה, לרוב אנחנו יוצאים למלחמות עולם. טוב להיות 11 חוליגנים שרצים אחרי הכדור, ולא 11 חוליגנים שיורים זה על זה מן השוחות. היו לא מעט חיילים יהודים לאורך, <coughs> לאורך הקווים בפלנדריה, לאורך השוחות. וגם הם במכתביהם הביתה כתבו שחג המולד הזה היה אחד הרגעים המרוממים המ... ביותר בחייהם, מפני שזה לא היה עניין דתי, זה היה עניין אנושי פשוט. קודם כל, גם הם חשו שיש בזה משהו מנור החנוכה, חנוכה רק כמה ימים לפני כן, ב-1914 תם, ארבעה ב- ימים לפני כן כמדומני. ופתאום הופך הלילה של המלחמה להיות לא מואר מאבקת שרפה, אלא מואר באורות אחרים. והלא, זה בנו חושך לגרש, וזו ההערה אל מול פני החשיכה הגדולה. וצריך לומר שישנם גם עדויות של חיילים הודים. אמרתי שהיו חיילים הודים בחזית הזאת, שבעצם הובאו לשם על ידי הבריטים. ולהם יש את חג האור ההודי, הדיוואלי. והוא מתרחש בנובמבר, גם זמן לא רב לפני כן, וגם כאשר הם ראו את כל קישוטי חג המולד, הם חשו, של, הגר... של הצד השני, של הגרמנים, הם חשו איזשהו חיבור, אפילו שזה לא אותו חג, וזה לא אותו מזמור, כפי שזה בין הגרמנים לאנגלים. ו... ושוב, אני אומר חנוכה, ואני אומר חג המולד, ואני אומר דיוואלי, ואלו חגים. שמבקשים להעיר, ויש בהם מוטיבים של אור, אל מול פני החשיכה, אל מול פני הכרה שהיא משותפת לכל האנושות. לכן האחווה כאן היא לא רק בין נוצרים לבין עצמם, היא האחווה שדיברנו עליה בין כל בן אדם באשר הוא, בני אדם בזמן הזה של השנה, מחפשים את אותו האור. ואני כבר הזכרתי, מהחנוכה הזה, את העובדה שבכלל חגיגה של, של שמונה ימים המבקשים להודות על האור, מופיעה בהגדה התלמודית כמשהו שעשה כבר האדם הראשון, עוד טרם אח השמונאים ועוד טרם חנוכה. כלומר, אתה מחפש מול החורף ומול הקור להתכנס יחד ולהעיר. והתרבות האנושית מוצאת דרך לעשות זאת בכל מקום שהיא, בהודו, באנגליה, בגרמניה, אצל, היה... אצל היהודי בקהילתו, והדבר הזה בא לידי ביטוי. בשדה הקרב, בשוחות, במקום שהוא הכי, באנגלית היו אומרים, un-likely, הכי לא סביר, ששם זה יהא, בכל זאת זה היה. ולכן הסיפור על הפסקת האש של חג המולד ב-1914, זהו סיפור על אגדה שהייתה באמת. צריך לומר, בהרבה מאוד מקומות, היה איזה חייל, מאחד הצדדים, יש להם סיפורים על חיילים בריטים, שפתאום ירו בחיילים גרמנים, שלא היו מודעים. או לא הבינו שהדבר הזה מתפתח לידי הפסקת אש כזאת. גם שם היו קורבנות. המלחמה לא לגמרי פינתה את עצמה מעל הבמה. בסופו של דבר, הרי היא תשוב גם כל כך מהר. אנחנו נאמר כיצד היא שבה. אבל מה שמדהים הוא לדעת, אף על פי שנוראות המלחמה המשיכה לרחב ברקע, זה שלכל אורך השוחות הללו, פלוגות אחרות, מפקדים אחרים, בנקודות שונות העדויות מספרות שחג המולד הצליח להעלות מאליה איזושהי שלווה בלתי צפויה, וזה קרה באופן טבעי, זה לא היה מוכתב מלמעלה, זה היה פשוט רגע של אור אנושי. הפסקת האש ב-1914, בחג המולד, היא הייתה איזשהו אור בקצה, כאשר הייתה בעומק המנהרה אתה רחוק מן היציאה, מן המנהרה האפלה של מלחמת העולם הראשונה, אבל זה איזשהו אור בקצה. מן הצד השני, כל הנרות שהדלקנו הלילה לא יכבו את החושך. המלחמה עדיין הייתה שם, והיא במקומות מסוימים לאורך השוחות, לאורך החזית המערבית, לאורך פלנדריה, היא שבה פשוט אחר יום. היה ברור לשני הצדדים שחג המולד, החג, החג או היומיים של החג, לאחריהם חוזרים להילחם. היו אזורים שהפסקת האש נתמשכה כמעט שבוע, כי אתה כבר... אתה יצאת מן הלחימה, אתה פגשת את הצד האחר, ומה, עכשיו נחזור להילחם? יש בזה איזה אבסורד, כל כך עמוק. אבל המלחמה שווה. בין אם זה מפני שירדו פקודות, שעכשיו חייבים לשוב להילחם. בין אם זה מפני שכל הזמן הכניסו כוחות חדשים. זה בצד האנגלי היה כך, שלא ידעו שעכשיו אנחנו באיזו הפסקת אש. בין אם זה מפני חזית. 아, עכשיו הפציצו, אה, אה, אגב, נשמע פה עכשיו רעם נורא באולפן, ואני בדיוק מדבר על הפצצות. <laughs> אז הייתה פה איזו התאחדות <laughs> אה. אה, מסוימת. המלחמה שבה, זה ברור. היא שבה, ולא רק זה, אלא שבשנה הבאה, כבר בחג המולד, בשני הצדדים המפקדים חששו שבמקום להמשיך ולהשיג את מטרות הלחימה, שוב תהיה איזו הפסקת כזאת, והם השתמשו בצדדים מסוימים כדי למנוע אותה, כמו פקודות ערך וחג, לראות על הצד השני. זאת אומרת, היה, המלחמה התגברה על השלום הפנימי שנוצר בתוכה. ועדיין, כפי שאמרתי, ויש הרבה תיעודים של מכתבים שנשלחו מחג המולד הזה, זה רגע שנחתם בליבם של מי שחוו אותו לנצח. רגע של אחווה אנושית יפהפייה. אני אסיים עם שיר קשה. על פלנדריה, השיר המפורסם המוכר אה, על החזית המערבית במלחמת העולם השנייה, שירו של ג'ון מקריי, הרופא הצבאי הקנדי, שגם מצא את מותו בחזית המערבית במלחמה הזאת. והוא כותב את השיר בשדות פלנדריה, אני אקרא את תרגומו אה, של צור הרליך, אבל אחרי שאקרא את השיר הקשה הזה מן המלחמה, שמאשים הוא מאשים, יש לו צוואה, הוא דורש, הוא מאשים ודורש מן הדורות הבאים לזכור ולהבין את ההשלכות של הזיכרון הזה, לזכור את מה שאירע בפלנדריה. אחרי שאקרא את השיר, אנחנו נשמע את בוב דילן, מתוך אל- אלבום חג המולד שלו, והנה בוב דילן היהודי, שמוציא גם אלבום שירי חג מולד, אפילו שהוא שב, כך מקובל לומר, שב ליהדותו אחר תקופתו הנוצרית, כי הוא הולך בין שני העולמות, כי הוא מבין שגם אם... אנחנו נוטים להראות את ההבדלים, יש איזשהו קשר עמוק בין כל חגי האור באשר הם. אז נשמע את הגרסה של בוב דילן לסטנדרט המפורסם של חג המולד, have yourself, yourself a merry little Christmas, שיהיה לך חג מולד קטן, שמח. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב באנגלית, אלפרין עם בהתחלה, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו אותנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. ג'ון מקריי, בשדות פלנדריה הצלבים פמות, לפריחת פרגים של אבות חמות, אדמות פורעות על קברי ארעי, את מעל יחוגו ברנן מי, אפרונים חרשי יריות הולמות. המתים אנחנו, אבל ימות החיים בתל אבות תמות, עוד בורקים עליי ועל פני רעיי בשדות פלנדריה. בידינו אלו הדוממות, נלניחילכם לפיד שאסור לשמוט, שאו אותו לקרב ושבועה ושי, אם תפרו זאת, הפרגים אדי, שנקום מתחת עודמם החי בשדות פלנדריה.